0: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen kurzen Video zur Nutzwertanalyse oder auch Scoring-Modell genannt. Und in dem Video möchten wir Ihnen ganz gerne mal die Ein- Einsatzmöglichkeiten und Grenzen vorstellen, sowohl in der Theorie oder vielleicht, was für Sie noch viel wichtiger ist, in der Praxis, das an kleineren Beispielen gezeigt. Ja, was ist die äh, Nutzwertanalyse? Zunächst einmal äh, muss man äh, sagen, dass sie ein Instrument des äh, äh, Investitionscontrollings vornehmlich ist. Und äh, der große Vorteil ist hier, dass sie wie bei etwas größeren äh, Investitionsvorhaben üblich mehrere unterschiedliche Kriterien haben, die zu bewerten sind die unterschiedlich ähm, zu messen sind und äh, oftmals haben sie es auch mit äh, qualitativen oder nicht monetären Faktoren zu tun, ähm, die sie hier also wunderbar mit äh, diesem Instrument dann zur Bewertung ähm, heranziehen können. Äh, Dieser große Vorteil ist äh, zugleich auch eine Schwäche äh, der Nutzwertanalyse, äh, denn sie können nicht mit reinen monetären Faktoren rechnen, das geht rein theoretisch auch durch gewisse Umrechnungsmöglichkeiten, ist aber nicht so sinnvoll, so dass die Nutzwertanalyse kein alleiniges Entscheidungsinstrument ist für die Durchführung einer Investition. Es hilft Ihnen aber bei der Vorauswahl von Investitionsalternativen, um vielleicht die etwas größere Zahl einzuschränken. Sie können wie gesagt hier eine mehrdimensionale Bewertung vornehmen unterschiedlicher Kriterien und so dient die Nutzwertanalyse oftmals dazu, hoch innovative Investitionsprojekte zu bewerten, wie beispielsweise im Rahmen von Forschungs- und Entwicklung, Produktinnovationen Oder der Standortwahl. Allerdings können Sie natürlich Nutzwertanalyse auch heranziehen, wenn Sie Investitionsvorhaben mit einem niedrigen Innovationsgrad realisieren wollen. Und dazu werden wir uns auch gleich noch im Fallbeispiel etwas näher die Sache anschauen. Ja, wie läuft so eine Nutzwertanalyse ab? Äh, vornehmlich in äh, fünf Schritten, die hier kurz ähm, aufgelistet sind. Zunächst einmal geht es darum, Zielkriterien zu bestimmen. Die dienen eben halt äh, dazu, um nachher die Investitionsalternativen äh, zu bewerten. Und diese Zielkriterien, wie gesagt, können auch qualitativ oder semi-quantitativer äh, Art sein. Anschließend nach Festlegung äh, der Zielkriterien stellt sich die Frage nach den Gewichtungsfaktoren. Im einfachsten Fall sind alle Kriterien gleich wichtig. Dann kann man sich die Gewichtungsfaktoren sparen, die Bestimmung. Das wird aber in der Praxis meistens nicht der Fall sein, weil einige Kriterien eben halt wichtiger sind als andere. Und dann stellt sich die Frage, wie wichtig denn sind diese Kriterien. Nachdem Sie diese beiden Schritte vorgenommen haben, erst dann kommt äh, die Frage nach den Investitionsalternativen, die Sie denn anhand dieser Kriterien und der vorgenommenen Gewichtungsfaktoren zu bewerten haben. Und wenn Sie das nach jedem Zielkriterium für äh, jede Investitionsalternative machen, dann ermitteln Sie die sogenannten Teilnutzen. Und wenn Sie diese aufaddieren für jede Investitionsalternative, dann ermitteln Sie den äh, Gesamtnutzen. Und wenn man davon ausgeht, dass du, je mehr Punkte man hat, desto besser ist es, kann man eben Hand an den aufsummierten Punkten der Investitionsalternativen die Vorteilhaftigkeit der Investitionsalternativen beurteilen, nach dem Motto, wer mehr Punkte hat, ist dann der Beste. Ja, wir schauen uns das mal etwas abstrakt hier an in einer kleinen Zielhierarchie, die wir für Sie vorbereitet haben und schauen Sie bitte zunächst einmal nach unten, wenn Sie hier die Zielkriterien Z11 bis Z32 betrachten. Das sind sieben an der Zahl und jetzt stellt sich die Frage, wo kommen dann diese Zielkriterien, mit denen Sie dann später die Investitionsalternativen bewerten wollen, denn so her, die fallen ja nicht vom Himmel. Und auch wenn es in der Praxis oftmals der Fall ist, wenn gesagt wird, naja, das macht denn der Controller. Also der Controller ist sicherlich der Letzte, der hier mitredet bei der Zielkriterienbestimmung. Denken Sie beispielsweise an den Fall einer Produktinnovation, wo Sie von der Beschaffung über die Produktion bis hin zum Vertrieb alle Abteilungen äh, dabei haben, dann ist es eben halt Aufgabe äh, dieser Abteilung bzw. der Vertreter der Abteilung, diese Zielkriterien dann äh, zu bestimmen und äh, Sie als Controller haben dann die Aufgabe, äh, dass Sie den äh, Prozess, diese fünf Schritte, die ich eben äh, genannt hatte, dass Sie diesen Prozess eben halt moderieren und ähm, begleiten, das Dokumentieren und äh, nachvollziehbar und äh, transparent machen. Ja, wir gehen davon aus, dass äh, die Gruppe von und wir nehmen mal den folgenden fünf Personen an aus unterschiedlichen Abteilungen sich auf diese sieben Zielkriterien äh, geeinigt äh, haben. Da stellt sich dann die Frage nach der Gewichtung äh, dieser einzelnen Kriterien und wenn es nicht der Fall ist, dass diese gleich wichtig sind, dann muss man sich eben halt Gedanken machen um die Gewichtungsfaktor. Und da bietet es sich an, dass man diese einzelnen Kriterien dann zusammenfasst. Und das ist im Grunde genommen das Ergebnis, was Sie hier auf der mittleren Ebene sehen. Also Z1.1 oder Z3.2 ist ja nicht Gott gegeben, dieser Begriff, sondern Sie überlegen sich dann, dass Sie mehrere dieser Zielkriterien dann zusammenfassen. ähm, wie beispielsweise Z31, Z32 zu Z3. Diese beiden können Sie zu Z1 zusammenfassen. Hier sind es drei, die zu Z2 äh, zusammengefasst werden. Das bestimmt sich dann nach äh, sachlich-inhaltlichen Kriterien. Ja, Nun überlegen Sie sich die Gewichtungsfaktoren, und da kommt beispielsweise in der Diskussion ähm, zwischen den fünf äh, beteiligten Entscheidungsträgern bei Raus, dass dieses Ziel 1 50% einen Anteil hat und 2 und 3 entsprechend 20 und ähm, 30%. Und dann gehen Sie wieder auf die nächste Ebene und brechen im Grunde genommen diesen Faktor dann jeweils auf die ähm, einzelnen Zielkriterien nieder. Hier ist es in diesem Fall so, dass Z1 1 20% ist, Z1 2 30% und in Summe kommen Sie wieder auf die 50. Das heißt, wenn Sie das so machen und so vorgehen, dann äh, muss es eben halt so sein, dass die rechten Felder hier zusammen in Summe dann wiederum 100 Prozent betragen, wie auf dieser Ebene dann auch. Ja, was bedeuten die Felder, äh, die Zahlen in den linken Feldern? Das sind sozusagen die Gewichtungsfaktoren hier an der nächsten ähm, Ebene. Das heißt, diese 30% machen gemessen an Z1 einen Anteil von 60% aus und die 20% entsprechend dann einen Anteil von 40%, die man äh, mit dem Dreisatz äh, leicht ausrechnen ähm, kann. Das ist aber, wenn Sie so wollen, diese linken Felder nur rein zur Information ähm, notwendig. Ja, diesen Prozess der Zielkriterienbestimmung und Gewichtung, ähm, den habe ich Ihnen jetzt eben ganz kurz geschildert. Der Praxis bietet es sich an, äh, dass Sie dann jeweils so vorgehen, dass Sie zunächst einmal eine Einzelarbeit machen. Das heißt, jeden dieser hier angenommenen fünf Entscheidungsträger bitten, ähm, selber Zielkriterien zu definieren, selber Gewichtungsfaktoren zu definieren. Und dann kommt danach die Gruppenarbeit, wo dann diese einzelnen Ergebnisse miteinander äh, verglichen und äh, diskutiert ähm, werden. Das können Sie so für die Zielkriterien machen. Und das können Sie auch so wie die, für die Gewichtungsfaktoren machen. Und für die Gewichtungsfaktoren gibt es hier ein Verfahren, das ich Ihnen ganz kurz ähm, schildern ähm, möchte. Das ist nämlich der paarweise ähm, Kriterienvergleich. Und wir gehen hierbei davon aus, dass die Gewichtungsfaktoren noch nicht bekannt sind, wohl aber die Zielkriterien. Und dann würde es so aussehen, dass jeder dieser fünf Entscheidungsträger so eine Matrix bekommt, wie Sie sie gerade sehen, wo die einzelnen Zielkriterien jeweils in die Zeilen und in die Spalten abgetragen werden. So, und das Verfahren ist erstmal ganz einfach. Sie äh, vergleichen jedes Zielkriterium mit jedem anderen jeweils zweimal und ähm, haben dann folgende Entscheidungsregel, ähm, die relativ äh, simpel ist wenn sie ein zielkriterium für wichtiger als das andere halten, dann äh, tragen sie eine 1 in die tabelle ein und wenn sie sagen, das äh, zielkriterium ist unwichtiger, dann tragen sie eine 0 ein bzw. lassen das feld frei. also beispiel, sie fangen hier an, lassen wir mal den in sich vergleich mal kurz so raus. Ähm, dann wäre der erste vergleich hier z11 gegenüber Z12 und wenn Sie der Meinung sind, das ist wichtiger Z11, tragen Sie hier eine 1 ein, ansonsten würde das Feld leer bleiben. Dann gehen Sie Zeile für Zeile durch und dann werden Sie sagen, ja, man macht ja jeden Vergleich zweimal. Das heißt, wenn Sie hier zu diesem Feld kommen, vergleichen Z12 mit Z11 und Sie haben hier eine 1 eingetragen, dann müsste hier entsprechend natürlich eine 0 eingetragen werden. Warum macht man jeden äh, Vergleich zweimal? Nun einmal, um zu gucken, dass Sie äh, konsistent äh, in Ihrer Entscheidung gewesen sind und wenn Sie am Zweifeln äh, sind, dann müssen Sie noch mal in sich gehen, aber Sie sind gezwungen, sich jeweils zu entscheiden, wichtiger oder unwichtiger. Und Sie können und dürfen kein Unentschieden eintragen. Und Sie dürfen auch nicht sagen, ich finde das ist dreimal wichtiger als das andere oder so. Jeweils 1,0. Ja, was noch übrig bleibt, ist der In-sich-Vergleich. Das ist im Grunde genommen hier diese Diagonale, die dieses Feld jedes Vergleiches mit diesem oberhalb dann äh, trennt und da können Sie methodisch so vorgehen, dass Sie einmal durchgehend eine 1 eintragen, Sie können das, diese Felder der in sich Vergleiche aber auch leer lassen und eine 0 eintragen. Das ist methodisch gesehen egal. Sie müssen sich nur für eins dieser beiden Varianten entscheiden. Wenn man dies nun so tut, dann könnte beispielsweise sich folgendes ähm, Ergebnis hier ähm, zeigen, das heißt, der Entscheidungsträger hat sich dafür entschieden, hier einmal komplett eine 1 einzutragen und äh, hat sich jetzt hier entschieden, dass Z11 unwichtiger ist als Z12. Entsprechend ist Z12 dann wichtiger als Z11. Ja, wenn Sie so eine Tabelle ausgefüllt haben und dann jeweils die Zeilen und Spalten addieren, dann muss natürlich die Gesamtsumme stimmen und wenn sie nicht stimmt, haben Sie sich entweder verrechnet oder es kann eben halt sein, dass sie irgendwo inkonsistent gewesen ist, sind und müssen dann nochmal nachschauen. Die Zahl 28 hier übrigens als Gesamtergebnis ist kein Zufall. Wenn Sie sich anschauen, Sie haben sieben Kriterien und Sie vergleichen äh, sich jeweils zweimal mit jedem anderen Kriterium. Dann ist eben halt die Formel der Gesamtvergleiche n minus n minus 1 durch 2. Das wäre in diesem Fall ähm, 7 minus 6 durch 2. Dann kommen Sie auf 21. Und hinzu kommt einmal, wie hier in diesem Falle geschehen, Ein Vergleich mit sich selber, diese sieben Einsen, und dann kommen Sie eben auf eine Gesamtsumme 28. So können Sie also auch immer überprüfen, ob ähm, Sie mit Ihrer Gesamtsumme richtig sind. Ja, jetzt wollen wir Gewichtungsfaktoren äh, ausrechnen und ähm, jetzt nehmen wir mal hier, Sie gehen dann Zeile für Zeile äh, durch, wo im Grunde genommen für jedes dieser Kriterium, ich sage mal die Anzahl der Siege steht, die Einsen. Und hier haben Sie eben halt in den entsprechenden Spalten die Siege der anderen Kriterien. Wir rechnen Zeile für Zeile dann auf. Und auch da kommen Sie wieder mit dem Einsatz weiter. In diesem Fall für Z115 durch 28 mal 100 würde entsprechend die Prozentzahl sein. Und so gehen Sie eben halt die einzelnen Zeilen so durch. Ja, wenn Sie sich da nicht verrechnen und Sie runden auf zwei Stellen, nach dem Komma, dann kommen sie hier zu diesen Ergebnissen, dass Z12 im Grunde genommen vorne dann liegt, das sieht man vielleicht auf den ersten Blick, ganz hinten liegt Z23 mit nur einer 1 und das ist der in sich Vergleich, wo man natürlich auch darüber diskutieren könnte, ob man das Kriterium vielleicht sogar ganz rauslässt. Ich würde es aber drin lassen, denn man hat ja auch sich bewusst dafür entschieden, dass dies ein Kriterium ist, was erstmal rein muss. Ja, wenn Sie jetzt äh, das hier so ähm, aufaddiert ähm, haben, dann haben Sie im Grunde genommen fünf äh, Tabellen bei fünf Entscheidungsträgern und nun wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass jeder von diesen Entscheidungsträgern haargenau die gleichen Prozentsätze hier ausgerechnet ähm, hat. Und man würde dann erstmal. Formal so vorgehen, dass sie dann aus diesen fünf Tabellen äh, eine Tabelle machen, wo sie dann die Mittelwerte eintragen. Das heißt, sie würden hier die Werte für Z11, diese fünf aufaddieren, die Prozentzahlen dann wieder durch fünf teilen und kommen dann auf einen äh, addierten ähm, Wert, den sie dann als Mittelwert einsetzen ähm, für Z11 und das würden sie also auch mit den anderen Kriterien so machen. Ja, ähm, wenn Sie das so tun, gehen wir mal davon aus, dass diese Zahlen, die eben in der Tabelle ermittelt wurden, äh, die Mittelwerte äh, sind. Äh, Dann äh, gehen Sie so vor, dass Sie die hier dann äh, eintragen. Sie gehen also bei diesem Vorgehen von unten nach oben vor. Wenn Sie die eingetragen haben, dann können Sie hier auf dieser Ebene dann die Gesamtsummen ermitteln. Das werden hier diese beiden addiert könnten dann in einem nächsten Schritt wiederum dann nach dem Dreisatz eben halt diese Prozentwerte als Gewichtungsfaktoren der nächsthöheren Ebene ähm, ermitteln. Ja, wir kommen jetzt mal äh, zu einem ähm, realistischen oder etwas realistischeren Fallbeispiel ähm, weg von der abstrakten ähm, Betrachtung. Wir haben ein mittelständisches äh, Industrieunternehmen, das Kaffeemaschinen produziert und ver- vertreibt mit knapp 1000 Leute, also ein etwas größeres Unternehmen, das ähm, auch weltweit äh, tätig ist. Und dieses Unternehmen stellt Kaffeepadmaschinen her. Und ähm, braucht jetzt eine neue Maschine, da die alte ihren Dienst ge- getan hat. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Ersatzinvestition und ähm, in daher eine Investition mit relativ niedrigem oder geringen Innovationsgrad. Die Bestimmung der Zielkriterien ist vielleicht nicht so unbedingt das äh, große Problem. Nichtsdestotrotz müssen sich die betroffenen Abteilungen, also in erster Linie die Produktionsleute, hier über ihre Kriterien, die wichtig sind, äh, auseinandersetzen. Die Leistungskriterien betreffen auf der einen Seite wiederum die Maschine, die Produktionsabteilung, aber Stichwort Qualität, Kundennutzen, da ist dann auch schon die Vertriebs- oder Marketingabteilung äh, mit gefragt. Dann haben wir hier noch personelle Kriterien, die in erster Linie die Personalabteilung äh, dann zu verantworten ähm, hat. Und wenn Sie auf den ersten Blick da mal so rauf gucken, dann stellt sich das schon ein bisschen komplexer dar. Und für Sie als Controller so ein bisschen so als Daumenregel, ähm, so eine Zielhierarchie sollte ein DIN A4-Blatt quer nicht überschreiten. Sonst wird es nachher ziemlich schnell unübersichtlich, was wir schon bei diesem Fall uns gleich mal etwas näher anschauen werden. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, na ja, so richtig wichtig für die Maschine sind ja auch die monetären Daten, das heißt Anschaffungskosten so einer Maschine, denn welche weiteren Auszahlungen ist über die Investitions- oder über die Investitionsperioden zu erwarten und auch die Einzahlungen können ja durchaus ganz unterschiedlich sein, dass je nachdem, welche Maschine Sie hier nutzen, Sie unterschiedliche Kapazitäten haben und die zu verkaufenden Einheiten anders aussehen. Sie können andere Mengen verkaufen, Sie können andere Preise verkaufen. Eigentlich müssten diese Daten rein. Ja, das können Sie machen, Dann äh, haben Sie aber eben halt den Nachteil, dass Sie diese monetären Faktoren dann umrechnen müssen in semi-quantitative Faktoren. Und ob das so sinnvoll ist, müssen Sie entscheiden. Es ist möglich, aber ich würde dann immer empfehlen, dass Sie dann hierzu ein Extra-Verfahren wählen, wie beispielsweise einen vollständigen ähm, Finanzplan, wo Sie dann rein sich mit den monetären Faktoren dann... Beschäftigen. Also bleiben wir hier bei unserer Zielhierarchie und wenn wir jetzt wieder so vorgehen und sagen, ja, jeder, wir haben wieder fünf Entscheidungsträger, jeder Entscheidungsträger macht zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren dann für sich eine eigene Tabelle mit dem paarweisen Kriterienvergleich, dann jetzt keinen Schreck kriegen, dann würde die so aussehen. Und wenn man dann darauf guckt, dann ist es auf den ersten Blick nicht so völlig selbstverständlich. Das Verfahren ist im Grunde genommen genauso, wie ich es eben bei dem ersten Beispiel dargestellt habe. Wir gehen jetzt mal von diesen Gewichtungsfaktoren aus und würden jetzt sagen, das sind die Mittelwerte über alle fünf Entscheidungsträger. Und wenn wir die jetzt in die Zielhierarchie übertragen, dann ergibt sich so ein Bild. Das ist gerade noch so lesbar, gerade noch so interpretierbar und an dieser Stelle nochmal der Tipp, insbesondere für die moderierenden Controller: Aufpassen! Eine Diener vierseitig quer ist immer so ein bisschen der Begrenzungsfaktor und es ist auch wirklich fraglich dann nachher fachlich, technisch, ob Sie jetzt hier noch weiter runtergehen wollen mit einer nächsten Ebene. Das sieht schon unübersichtlich genug aus und deswegen geht man in der Praxis so vor, dass man sich die einzelnen Gewichtungsfaktoren nimmt und die nochmal grafisch in, einen, in so eine xy graph überträgt. Und ähm, das kann man wie folgt ähm, machen, dass Sie hier auf der X-Achse sich die einzelnen Zielkriterien ähm, rausnehmen und die dann reihen von dem Unwichtigsten bis zu dem Wichtigsten. Hier auf der X-Achse haben Sie dann die Gewichtungsfaktoren äh, angegeben und so wird das Bild etwas übersichtlicher als das, ähm, was Sie eben gesehen haben. Ja, Nun zeigt sich hier eine schöne lineare Gerade und äh, man fragt sich jetzt, naja, ist das jetzt Zufall oder nicht? Oder habe ich das Fallbeispiel so gewählt, dass eine schöne Gerade äh, rauskommt? Ähm, nee, das habe ich natürlich nicht, aber diese Gerade ergibt sich äh, dadurch äh, durch das Verfahren des paarweisen Kriterienvergleiches, weil sie eben hier kein Unentschieden vergeben dürfen und auch nicht angeben dürfen, dass sie ein Kriterium zwei-, drei-, viermal wichtiger halten als ein anderes, sondern eben halt immer nur diesen 1-0-Vergleich ähm, haben. Und selbst wenn sie es mit mehreren Entscheidungsträgern machen und dann wieder den Mittelwert bilden, dann ergibt sich immer eine Gerade. Der Verlauf ist, kann unterschiedlich sein, das heißt, die kann deutlich steiler sein, sie kann deutlich flacher verlaufen. Aber es ist immer eine äh, Linearität zwischen den Gewichtungsfaktoren. Jetzt habe ich ja die einzelnen Punkte hier so verbunden, dass man auch visuell sich diese gerade gut äh, vorstellen kann. Und äh, Hardcore-Mathematiker würden natürlich sagen, das darf man ja gar nicht machen, weil das sind hier diskrete Werte. Was hier im Zwischenraum ist, das wissen wir ja gar nicht. Eigentlich dürften wir diese... Punkte gar nicht miteinander verbinden, weil es sich um eine diskrete Verteilung ähm, handelt. Richtig, aber als Controller sind wir ja immer so über den Daumen Mathematiker und wir wollen damit ja auch praktisch was bewirken und visualisieren. Deswegen machen wir das mal, obwohl es mathematisch nicht erlaubt ist. Gedanklich sind wir immer noch in der Phase, dass wir gesagt haben, ja, das sind hier Mittelwerte, die sich ähm, ergeben haben aus den fünf Einzelbetrachtungen für die Gewichtungsfaktoren. Aber dieses Ergebnis, was jetzt einzeln und dann summiert, sich ergeben hat, muss ja nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was man so möchte. Und hier schließt sich jetzt die Gruppenarbeit an, dass man eben halt diese Linearität der Gewichtungsfaktoren a hinterfragt und b eben halt vielleicht sagt, es ist doch eine andere Gewichtung, oder der einzelnen Gewichtungsfaktoren als die, die man ursprünglich wollte. Die Diskussion ähm, kann man dann führen in der Gruppe. Das heißt, Sie als Controller schauen sich dann die Argumente an, die ähm, genannt werden. Und ähm, ich habe jetzt hier in die erste Zeile diese alten Werte, die linearen Werte hier eingegeben. Und äh, wenn man in der Gruppe eben halt zu der Diskussion kommt und sagt, na, Z1,2 ist noch viel wichtiger als 14,3 Prozent dann, und man hat das kann das sachlich begründen, dann kann man das sicherlich auch machen. Ähm, man muss natürlich immer nur bedenken, wenn man irgendwo Gewichtungsfaktoren erhöht, dann muss man irgendwo welche senken, damit sie dann äh, schlussendlich wieder auf die äh, 100 Prozent kommen und äh, man neigt in der Praxis dazu, zumindest in der Gruppendiskussion, Zielkriterien, die ohnehin schon wichtig waren, noch wichtiger zu halten und die, die unwichtig sind, noch für unwichtiger äh, zu erklären. Da können sachliche Gründe dahinterstehen und ist das auch völlig in Ordnung. Manchmal ist es aber auch so eine Art Verblendung und Sie könnten als Controller beispielsweise Regeln einführen, dass Sie sagen, ja, also drei Prozentpunkte nach oben oder unten dürfte man maximal abweichen. Das müssen Sie aber vorher dann mit den Entscheidungsträgern auch besprechen und kommunizieren und abstimmen und dann nicht hinterher einfach entscheiden. Ja, jetzt haben wir endlich die Zielkriterien bestimmt, wir haben die Gewichtungsfaktoren bestimmt und jetzt erst kommen wir zu den Alternativen. Hier nochmal kurz, sorry, abgebildet in einer Kurve, wo man vielleicht nochmal eine kurze Diskussion anschließen könnte, aber manchmal ist es dann auch so, dass dieses Bild dann das Finale ist. Ja, jetzt kommen wir zu unseren ähm, Investitionsalternativen, die ins Spiel kommen. Ich habe jetzt hier in die erste Zeile unsere Gewichtungsfaktoren eingetragen, die wir also nach der Diskussion gewonnen haben, die aus dieser Abbildung dann nach Diskussion ähm, gekommen sind, mit denen wir dann weiterarbeiten wollen. Und jetzt stellt sich die Frage, Ja, wie viele Investitionsalternativen nimmt man dann überhaupt? Und da gibt es natürlich keine pauschale Antwort ähm, drauf. Je innovativer Ihr Investitionsvorhaben ist, desto mehr Alternativen wird man sicherlich heranziehen ähm, wollen, weil man sich in diesem gesamten Markt noch nicht so gut ähm, auskennt. Ähm, Wenn das Investitionsvorhaben nicht so innovativ ist wie hier bei einer Ersatzinvestition, dann kennt man meistens den Markt schon ganz gut und dann, Tut man ganz gut, wenn man da Wilhelm Busch sagt, alle guten Dinge sind drei und es gibt vielleicht drei Maschinenhersteller, die in Frage kommen. Vielleicht sind es vier, je nachdem, da kann man natürlich auch noch mit reinnehmen und die jetzt miteinander vergleichen. Der Vergleich geschieht erstmal dadurch, dass Sie gucken, wie oft erfüllt dann überhaupt eine Investitionsalternative ein Zielkriterium. Das bedeutet, das ist jetzt hier diese Zeile, die immer kurz blau markiert ist am Anfang und äh, die bewerten sie dann mit Punkten und sie ändern sich, sie müssen ja diese Zielkriterien, die völlig unterschiedlicher Art sind, ähm, dann versuchen zu normieren, zu standardisieren und das macht man dann in einer Skala von beispielsweise 1 bis 10, 1 bis 5 oder ähnliches. Ja, wie breit sollte die sein? Auch da gibt es keine ähm, pauschale Regel, Sie sollten ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu breit äh, sind. Eine Skala von 1 bis 20, ja, die ist vielleicht schon so feinsinnig, dass sie mehr verwirrt als äh, nützt. Von 1 bis 3 ist vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, wenn Sie technische Kriterien dabei haben wie hier, dann äh, muss man sicherlich eine Skala nehmen, die etwas breiter ist, wie die hier von 1 bis 10. Wenn Sie weniger technische Kriterien haben, dann können Sie beispielsweise auch auf eine kürzere ähm, nehmen und 1 bis 5 ist eine Skala, die äh, ist immer ganz gut, wenn sie unterschiedliche Fachbereiche und das hat, hat man ja meistens dann Zusammensitzen hat. Äh, dann hat man mit einer Fünfer Skala immer so eine Schulnotenskala und äh, die kennt noch jeder aus äh, seiner Schulzeit. Auch das müssen Sie natürlich vorher festlegen, diese Skala von 1 bis zehn auch äh, diskutieren mit den ähm, Entscheidungsträgern und sie können auch wieder so vorgehen, wie es bei den Gewichtungsfaktoren gewesen ist. Also jeder einzelne Entscheidungsträger macht sich Gedanken und füllt beispielsweise eine Tabelle aus hier mit seiner Bewertung. Und anschließend äh, legt man die wieder übereinander, bildet einen Mittelwert und diskutiert dann diese Werte für jede der drei Investitionsalternativen hier. Das will ich jetzt im Einzelnen nicht mehr demonstrieren. Das läuft so ab wie bei den äh, Gewichtungsfaktoren. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das jetzt die gesamte Bewertungen der Gruppen sind, pro Investitionsalternative und pro Zielkriterium. Ja, wie kommen wir jetzt zu unseren Teilnutzenwerten? Da geht man jetzt wie folgt vor, dass man jeden dieser einzelnen Werte eben halt, dann mit dem Gewichtungsfaktor multipliziert, um 6 mal 22 Prozent, würden Sie auf 1,32 kommen. Und dann gehen Sie hier Zeile für Zeile dann durch und ermitteln hier jeweils die Teilnutzenwerte. Das machen Sie für die erste Maschine, für die zweite und für die dritte. Und dann anschließend würden Sie die Teilnutzenwerte dann aufaddieren, kommen bei Maschine 3 auf einen Wert von 7,89, 2, 7,19, 6,54 ergibt sich für Maschine 1 und dann wäre erstmal die erste Aussage, dass Maschine 3 die vorteilhafteste wäre, wenn man die mit den beiden anderen vergleicht. Würde man sie jetzt kaufen, beziehungsweise erstmal losrennen zu dem jeweiligen Hersteller, das würde man sicherlich nicht machen, weil man ja noch die monetären Daten dann ähm, braucht, wie äh, Anschaffungskosten, Aus- und Einzahlungen über die Investitions Perioden. Wenn Sie die hier mit reinnehmen würden, was man ja machen könnte, dann würde Ihnen vielleicht dieser Wert auch noch nichts unbedingt so sagen, ähm, sondern Sie müssen das dann wirklich dann äh, mit den monetären Zahlen beurteilen. Ja, und wie das so sein kann natürlich, ähm, wenn es so sein sollte und Sie machen beispielsweise einen vollständigen Finanzplan mit den monetären Daten und die Maschine 3 sichert Ihnen den größten Gewinn über die Investitionsperioden, dann ist die Sache relativ klar. Wenn Maschine 2 das beispielsweise ist, dann muss man eben halt abwägen, ob diese Differenz von 0,7 Punkten so kriegsentscheidend ist oder ob sie nicht sagen, dann nehmen wir vielleicht Maschine 2. Also Maschine 1 sich als die monetär beste Entscheidung herausweisen würde, dann muss man so ein bisschen überlegen, ob man hier denn wirklich Qualitätseinbußen hinnehmen möchte. Aber höchstwahrscheinlich würde das nicht der Fall sein. Ja, fassen wir zusammen die Vorteile der Nutzwertanalyse. Ziemlich gutes, einfaches Verfahren, was für alle Nicht-Mathematiker und Nicht-BWLer auch gut anwendbar ist. Sie können also alle möglichen Entscheidungsträger aus unterschiedlichen Funktions- und Fachbereichen hier zusammennehmen und mit in den Bewertungsprozess einbeziehen. Das mag am Anfang vielleicht ein bisschen... Aufwendig alles sein, aber wenn Sie alle Entscheidungsträger vorher äh, bei der Investitionsentscheidung mit drinne haben, dann kann man meistens hinterher auch nicht meckern. Ne? Und man kann höchstens immer sagen, ja, ich wurde ja gar nicht an der Entscheidung beteiligt. Das ist man gewesen und ähm, dadurch, dass Sie immer Einzel- und Gruppenarbeit eben halt fast in jedem Schritt drinne haben, können Sie auch ganz gut hier die Entscheidung dann begründen. Das Verfahren läuft standardisiert ab. Sie können, wie gesagt, auch qualitative Aspekte und semi-quantitative Aspekte mit berücksichtigen. Die rein quantitativen bzw. monetären Aspekte kann man, macht aber nicht so viel Sinn. Da muss man eben halt ein extra Verfahren wählen. Da kommen wir zu den Nachteilen. Der erste Punkt der subjektiven Einflüsse, den haben Sie im Grunde genommen bei jeder Bewertung. Jede Bewertung ist subjektiv, auch wenn sie mit quantitativen Zahlen ähm, geschieht. Dadurch, dass Sie hier Einzel- und Gruppenarbeit methodisch trennen, können Sie die Subjektivität aber einigermaßen einschränken oder zumindest können Sie sie transparent und begründbar machen. Probleme haben Sie ein bisschen in der Methodik. Zunächst einmal unterstellen Sie, dass die Zielkriterien unabhängig voneinander sind und das sind sie nicht immer. Sie können sie nicht einfach so substituieren, so wie wir das eben so schön in der Tabelle gemacht haben, in dem Augenblick, wo man die Teilnutzenwerte eben halt ähm, aufaddiert. Die sollten Sie sich auf jeden Fall immer nochmal wieder angucken, gerade wenn es so knappe Entscheidungen sind, wie wir eben auch zwischen Maschine 3 und 2 beispielsweise gehabt haben. Sie müssen gucken, dass es vielleicht KO-Kriterien gibt. Was bedeutet das? Das heißt, wenn Sie beispielsweise ein Umweltschutzkriterium haben und eine Maschine hat einen sehr hohen Ölverbrauch, die darf aber nur so und so viel Öl verbrauchen, dann kann das durchaus sein, dass die Betrachtung rausfällt, obwohl sie alle anderen Kriterien total gut erfüllt. Ja, ähm, Übungsaufgaben, Übungsmaterial, äh, wenn Sie das nochmal alles nachlesen äh, möchten oder noch viel mehr zum Unternehmenscontrolling, dann äh, kann ich Ihnen hier mein gleichnamiges Buch ähm, empfehlen. Sie haben hier Übungsbücher zum Controlling mit dazu, wo Sie auch Aufgaben rechnen möchten, wenn Sie ähm, Student sind. Und wenn Sie an der Fernuniversität in Hagen studieren, das ist noch viel besser, äh, und dort in einem Studiengang sind, dann kriegen Sie nämlich das ganze Material ähm, sowieso zum Lesen. Ja, dann hoffe ich Ihnen, dass ich Ihnen die Nutzwertanalyse ein bisschen näher bringen konnte, die Vorteile insbesondere und ich wünsche Ihnen dann mit dem Instrument in Theorie, Praxis, Studium, wo auch immer Sie sich bewegen, dann viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.